0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Но вы, наверное, это уже знаете. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и мой подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться их секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В поиске франшизы мы уже исследовали детские и бьюти-франшизы. На очереди у нас ресторанный сезон. Кстати, если вы хотите стать участником нашего выпуска и рассказать о своей франшизе, смело пишите нам на почту или в социальные сети. Ссылки мы оставим в описании. Но прежде чем приступить к съедобным франшизам, мы решили отправиться на одно из главных событий франшизного бизнеса в Москву – на выставку By brand чтобы лично познакомиться с основателями и топ-менеджерами франшиз. Но как познакомиться на выставке с основателями, чтобы не попасть сразу на менеджера по продажам, чтобы не зависнуть на стенде на полдня и чтобы вообще понять адекватность всего того, что там происходит? Конечно же, взять интервью, что мы и сделали. Но что спросить, чтобы мне и вам было интересно? Ну, что-то конкретное и, может, даже провокационное. Итак, мы придумали экспресс-интервью, где посчитали деньги российских франшиз. Мы спросили более 30 представителей франшиз о том, сколько стоит их франшиза, сколько мне предстоит ее окупать и сколько я буду зарабатывать в итоге. А еще мы выяснили, насколько в целом ребята близки к нашим обычным земным реалиям – как заработали свои первые деньги, на чем вы сэкономили в первую очередь и какую самую большую покупку в жизни совершали. И, кстати, мы успели проверить их и на внимательность. Спросили, сколько стоит проезд в метро и пачка молока в разных регионах России. Лучшие ответы мы публикуем сегодня здесь. А в историях нашего Нельзя-грамма и Телеграм-канала и тот, и тот можно найти по названию «Я у мамы франшизи» или по аккаунту «I love franchise», вы можете увидеть, как это было в видеоформате. Ссылки на социальные сети будут в описании к этому выпуску. Ну и прежде чем начать, хочу рассказать немного о самой выставке и поделиться своим мнением и мнением одного из экспертов выставки основательница сети салонов маникюра 4 с двумя сотнями филиалов по России и за рубежом Татьяны Шутовой. Кстати, наша подкастерская команда снимает и для 4Hands отдельный реалити-подкаст, сразу в аудио- и видеоформате. Он называется «Купи розового слона». На выставке «Байбренд» мы сняли аж два выпуска для них, где решали забавные кейсы с основателями франшиз и слушали выступления Татьяны по командообразованию и мотивированию персонала. Ищите подкаст «Купи розового слона» на всех аудиоплатформах и в видеоверсии на YouTube и во ВКонтакте. Итак, про мои впечатления о выставке. Это важное событие для рынка 100%. Это полезно себя показать и других посмотреть. И да, там реально совершаются продажи франшиз. Наверное, потому что все же живое общение нам людям все еще больше внушает доверие. Поэтому, да, такие мероприятия очень нужны. А еще это просто красиво. Идешь, вокруг все мерцают, танцуют медведи, девчонки, шампанское льется рекой, софиты горят, стенды роскошные разглядываешь, как в музее. И встречаешь даже тех, кого даже не думал, что существуют. Много сервисов для бизнеса, поэтому даже если вы предприниматель без франшизы, там можно просто увидеть масштабы сетей и найти полезные сервисы для бизнеса. Ну и деловая программа насыщенная, много залов и только успевай. Но все же есть во всем этом ложка дегтя. Сейчас они ней расскажет как раз Татьяна Шутова, она и многолетний участник выставки, и спикер деловой программы. Короче, ей явно есть что сказать.
1: Мы приехали себя показать однозначно, пообщаться с партнерами, кто-то приехал из других городов, потому что обычно наше общение происходит в онлайне, нас увидели где-то на портале или зашли к нам на сайт, а это возможно вживую увидеть тех людей, которые, собственно, не только продают, но и которые создают тот продукт, который потенциальный франчайзи хочет приобрести и открыть у себя в городе. То есть это классная возможность пообщаться, посмотреть вообще, кто еще будет выставлен. То, что мы понимаем, что выставка – это определенное вложения. Mm-hmm. Таким образом мы можем понять, а кто себе может это позволить, у кого дела, как идут. Yeah. Выставка – это 100% нетворкинг. Тут можно встретить всю Москву. В эти дни пообщаться, обсудить какие-то партнерства, сотрудничества. Mm-hmm. То есть mm-hmm. много mm-hmm. интересных сервисов, которые мы можем внедрить как-то в свою работу. Например, сейчас я увидела стенд заточки, и подумала, а почему такой сети, как мы, еще нету собственной заточки для мастеров. У меня, конечно, есть замечание к этой выставке. Давай. Ну, такой-то немножко уже, может быть, устаревший формат. Хочется чего-то свежего, нового, и сцену для спикеров хочется не с краю, ты видела, как это выглядит, да, какую-то более масштабную, красивую. Вот ребята сейчас подходили, говорят, круто было бы делать батлы. Между собственниками. Да, точно. Да. да, вот что-то такое, что мы делаем в рамках подкаста. Да. Какие-то интересные штуки. Я думаю, что если появится у этой выставки какой-то креативный человек, это будет, это будет на пользу всем. Но говорить, что не работают оффлайн-мероприятия, тоже нельзя. Угу. За вчерашний день мы собрали вот прям живых таких встреч, которые готовы обсуждать с бюджетом. 24 штуки за один день. Это хороший показатель учитывая, что это не какие-то лиды, до которых мы там не дозвонились, и что это прям реальные люди, реальные клиенты. Я согласна с Татьяной.
0: Любому, даже ключевому событию рынка есть куда расти и вливать свежую кровь, следовать трендам и просто искать новые пути масштабирования. Было бы здорово, например, добить тему с нетворкингом. Она прямо слабая оказалась, а задумка была ого-го, и партнер бизнес-клуб «Реформа» «Сильные ребята». А еще здорово перестать уже ставить бесконечные лекции в программу со скучными, простите, спикерами, презентациями. Уже пора добавлять яркие форматы, факап-стендапов, дискуссионных клубов и круглых столов. Даже, судя по нашему подкасту, основатели франшиз рады делиться ошибками, говорить о бизнесе открыто и делать предпринимательство в России более стабильным и ярким. Так что коллеги из ByBrand и других выставок франшиз – Если вы меня сейчас слышите, давайте дружить, объединяться и делать крутые форматы. Ну что ж, возвращаемся к нашим баранам, ой, простите, предпринимателям, не обижайтесь, и их экспресс-интервью. Сначала я вас с ними всеми познакомлю. Мы говорили с Андреем Кравцовым из Петербурга, членом Совета директоров «Робо» – образовательной робототехники для детей – в 55 городах, 35 странах в сумме более 150 кружков. Сколько стоит ваша франшиза и сколько мне надо вложить денег, и когда я их окуплю?
2: Значит, коротко, для разных городов России нужно от 2 до 2,5 миллионов рублей. Это общий объем инвестиций. Соответственно, срок окупаемости от 12 до 18 месяцев.
0: Прекрасно. Звучит все вполне понятно. Коротко еще вопрос. Чем вы гордитесь в своей франшизе?
2: Что мы те самые русские, которые продали роботов японцам.
0: С нами беседовал директор по маркетингу сети «Разливной рай» Роман Насакин. 209 разливных райов в России и Черноземье. А, расскажи, пожалуйста, сколько разливных раев в нашей России и за рубежом?
3: 209.
0: Прекрасная цифра. Это Россия за рубеж, где вы представлены?
3: Это Россия, центральная черноземья.
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, что мне сделать, чтобы попасть в разливной рай? Сколько денег нужно вам отдать?
3: А, минимальное вложение от 250 тысяч.
0: А, так, это за паушальный взнос. Сколько мне раскошелиться,
3: чтобы точку построить? Это именно минимальная стартовая сумма инвестиций. У нас есть пакет, когда фактически открытие магазина идет полностью за наш счет. Далее франчайзия в течение определенного периода возвращает нам эту сумму. Это специальный пакет для людей, у которых очень мало денег на открытие торговой точки».
0: Так Выходит, что вы не просто компания, которая продает франшизу, но и инвес- инвестор франшиз в отдельно взятом участке. Хорошо. А, несмотря на то, сколько я вложу, расскажи, сколько я буду зарабатывать. Например, сколько одна точка заработала вот за последний
3: месяц? За последний месяц в среднем заработок с одной точки 100 тысяч
4: рублей.
0: На нетворкинге мы познакомились с Викторией Корниенко, руководителем отдела продаж «Стардокс». В сумме более тысячи торговых объектов в Москве и регионах, скажи, пожалуйста, сколько денег мне надо где-нибудь заработать, чтобы открыть легендарную ход должную стардок?
5: От полутора миллионов рублей это капексы. Соответственно, вы открываете уже одну торговую точку и отдельно по платеж 350 350 тысяч рублей. То есть миллион восемьсот пятьдесят это открытие под ключ.
0: Так прекрасно миллион восемьсот пятьдесят я вам отдаю, и когда я верну все свои вложенные деньги.
5: Тут, конечно, есть индивидуальный подход, потому что мы делаем оценку локации, а локации бывают разные, есть сроки окупаемости 4 месяца, 6-12, а есть и 36. Поэтому вот, чтобы детально разговаривать, мы должны понимать, где вы откроетесь, в парке Горького или вы откроетесь в спальном районе Бутова. Но сроки у нас средние по сети от а 10-12 месяцев. Вы получите обратно свои инвестиции. Звучит
0: неплохо. А скажи, пожалуйста, вот если вообще все лишнее отчеркнуть и ответить на вопрос, чем ты гордишься в своей франшизе, то что ты мне ответишь?
5: Я горжусь первое, это привлеченными инвестициями на сумму 20 миллионов рублей. Это один партнер, который к нам пришел, у нас инвестиционный франчайзинг есть. И второе, я горжусь своей компанией тем, что мы сейчас действительно выходим на международный уровень. Это Грузия, партнер, которого непосредственно я привлекла. И мы будем открываться в Грузии, масштабировать именно Стардокс. Конечно же, я еще горжусь тем, что я работаю в крутой динамичной компании, которая 30 лет у нас качественный продукт, который нравится всем моим друзьям.
0: На байбренде выставлялись не только отдельные бренды франшиз, но и стенды регионов России, где были представлены франшизы из этих отдельных регионов. Например, на стенде Иркутска мы познакомились с основательницей сети детских бассейнов с морской водой Валентиной Тарасовой. Расскажи, пожалуйста, чем ты гордишься в своей франшизе больше всего? Тем, что мы смогли
5: укротить море. У нас детский бассейн с морской водой.
0: Здорово, слушай, тогда давай поговорим с тобой немножко о деньгах Расскажи, сколько стоит это чудесное и море а, в конкретно взятом городе? Сколько сейчас франшиза, какие планы на ближайший год? Так,
5: ну укротить море стоит от 490 тысяч рублей до 990 тысяч рублей У нас сейчас своих а, точек две, а, партнерских на данный момент четыре И сейчас в стадии подписания еще два проекта
0: я знаю, что такой успех с количеством франшиз удалось достигнуть меньше, чем за 30 дней. Это правда? Ну, видимо, да. Круто. Расскажи, пожалуйста, сколько мне вообще надо денег, помимо поушального взноса в 490-990 тысяч рублей, чтобы мое море заплескалось?
1: Вообще
5: желательно иметь 4 200 в миллионах рублей, но кому-то кажется сумма большой. На самом деле для Москвы инвестиции небольшие. Сколько
0: я буду окупать свои 4,5 миллиона?
5: Всего 10 месяцев.
0: Офигеть. Сколько тогда будет зарабатывать точка, ну, например, которая сейчас есть в Иркутске, вот одна из них, за последний месяц сколько она заработала, какой необорот? В Иркутске формат
5: ни одной чаши, у нас реализован комплекс и две чаши. Две чаши, но ну, при выручке миллион восемьсот, ну, то есть 40% это чистое.
0: Из Казани нам встретился резидент Сколково – бренд умных микромаркетов и вендинговых аппаратов по продаже готовой еды. Мы поговорили с основателем компании Альбертом Латиповым.
6: Потребление еды – везде спрос большой. В основном большой большой спрос идет в офисных локациях. Людям очень лень, люди обленились, им нужно быстро здесь на расстоянии вытянутой руки. Поэтому мы им даем такую возможность. Устанавливаем в крупных компаниях, в бизнес-центрах не знаю, там, в образовательных учреждениях, э, классную, вкусную, быструю еду. Мы являемся резидентами Сколково. У нас своя классная, крутая, но маленькая команда разработки. Все цифровые решения, которые мы используем, мы их разрабатываем сами.
0: Круто. А, если я хочу раскошелиться на вашу франшизу, сколько денег мне нужно иметь в кармане?
6: Немного, миллион рублей.
0: О, а и сколько месяцев, и лет, тысячелетий, я буду его, эти миллион возвращать.
6: Знаешь, сильно зависит от локации. Можно вернуть за три месяца, но в среднем мы ориентируемся на показатель 11 за 12 месяцев.
0: Томск представил нам начинающую франшизу детского чтения «Читайкин» и ее основательницу Татьяну Кириченко. У «Читайкина» три свои центра, и на байбренде он как раз нашел первых клиентов на покупку франшизы.
7: Сколько стоит твоя франшиза? А, паушальный взнос 300 тысяч рублей, потом роялти с поддержанием педагогической базы. Это 15 тысяч рублей в месяц. Так,
0: а сколько мне надо вложить вообще, чтобы открыть центр?
7: А, зависит, конечно, от региона, от города, но в среднем где-то 700-800 тысяч достаточно. Угу. То есть где-то до миллиона рублей мне нужно инвестиции, чтобы все открыть?
0: Чуть больше, а точнее, примерно в 20 раз больше придется потратить на открытие ресторана сети «Росинтергрупп», где представлены бренды «Планета Суши», «Эль Патио», «Коста Кофе» и другие. Об этом нам рассказал директор по франчайзингу «Росинтергрупп» Дмитрий Шаров. Дима, расскажи, пожалуйста, мне, сколько стоит э, в среднем ваша франшиза э, и какой у нее примерный инвестиционный вклад, сколько мне надо раскошелиться, чтобы открыть «Эль Патио», например.
8: Сейчас это оценивается В затратах под ключ На квадратный метр Если средняя площадь 250-300 метров То это 25-30 миллионов рублей Для того, чтобы открыть Эльпатио под ключ Вот такого формата Может быть чуть больше, в зависимости от региона
0: Хорошо, там, допустим, я 30 миллионов вкладываю Сколько мне надо жить в проголодь, чтобы все окупить?
8: Я думаю, года два точно Ну, иногда до трех лет
0: Ну, в принципе, на дошираках три года я продержусь. Ладно, тогда один из заключительных вопросов. Скажи, пожалуйста, чем гордится ваша компания, вашей франшизой? Вот что самое главное? Какая гордость?
8: Гордость — это экономическая эффективность, прежде всего, этой франшизы. То, что лидерство рынка и все это, это все бла-бла-бла. Главное, что предприниматель с нами зарабатывает, продолжает развиваться и Такая статистика, ну, наверное, каждый каждой владеет более чем двумя ресторанами или там как минимум два. То есть это тиражируемая история и это самое главное его франчайзинге, таком классическом, как и мы, не товарным, а классическим франчайзингом э, бизнесе.
0: Ну, на самом деле, я взяла уже, наверное, более полусотни интервью, и могу сказать, что у тех, у кого больше двух франшиз, это действительно очень хороший показатель, пожалуй, Самый стабильный вот такой критерий, который можно оценивать. У меня еще тогда вопрос родился случайно. Что такое классическая франшиза? Вот поясни, пожалуйста, чем ты отделяешь это?
8: Классическая франшиза – это от прародителей или общеизвестного Макдональдс. Это франшиза, которая предоставляет бизнес-систему не товар продавать, а зарабатывает именно на роялти и предоставляя полностью бизнес-систему, Фактически вы становитесь частью компании того глобального дела, которое есть. То есть и не отличаетесь от рынка. И не зависите ни от поставщиков, ни от товара, который вам там предоставляет товарная франшиза.
0: Вы знаете, где находится Абакан? Ну, это и не важно. Теперь вы знаете, что на выставке мы встретили франшизу из Абакан. Это сеть доставок сбалансированного питания «Тейсти Дэй». Мы поговорили с ее основателем Михаилом Захаровым. Вы из Хакасии, правильно я понимаю?
9: Да, из Хакасии, Абакан. Это маленький город, 170 семьдесят тысяч населения. Оттуда я стартовал и уже открыл свою в Красноярске, это уже миллионник. И идем дальше, Новосибирск. Это тоже своя точка в стадии открытия. Омск и Томск, это будут свои по Сибири города.
0: Сколько стоит ваша франшиза и сколько мне ее окупать?
9: Франшиза стоит именно, что такое паушальный взнос, да, то есть это все знают на этом канале, да, то есть это 350 тысяч, да, то есть это цена, которая, все открытие за две недели за 750 тысяч откроем, но это касается маленьких городов, если мы пойдем по модели готовой кухни, докупим пару, что... Не хватает, это обычно не хватает пару вещей, это запайщика и пара кем да, то есть там 700 тысяч можно вложить, 700-750 тысяч.
0: То есть если у меня есть ножи, тарелки и кухня, да, то мне останется купить пару автоматов за 700 тысяч, стартанем с вами Тести Дэй. За
9: две недели.
0: За две недели, бомба, звучит как план. Скажите мне, пожалуйста, сколько это все добро мое за 700 тысяч рублей будет окупаться?
9: Не более двух месяцев.
0: Еще один основатель франшиз – Вернее, даже целого маркета франшиз, я бы сказала. Мирошниченко Павел. Мы поговорили про один из его проектов «Йо Тайм» — кофе и вафли.
10: «Йо Тайм» не продают кофе премиального уровня. Работаем на кофе, привезенном из Италии. И бельгийские вафли, приготовленные по собственному рецепту.
0: Если я хочу открыть франшизу, насколько мне надо раскошелиться?
10: Для открытия франшизы, в зависимости от размера точки, нужно потратить от 900 тысяч до 5 миллионов.
0: Ага, то есть девятьсот тысяч – это и паушальный взнос, и первые инвестиции?
10: Да, в формате островной кофейни.
0: А, поняла. Хорошо, скажи, пожалуйста, давай возьмем какую-нибудь среднюю цену, там три миллиона какая-нибудь такая стандартная кофейня, не островная. Сколько денег я буду зарабатывать, сколько вот зарабатывает подобная кофейня, например, там в августе месяце, и как я куплю свои инвестиции, сколько мне потребуется времени?
10: смотри средняя все-таки кофейня наверное больше около двух миллионов, два два с половиной да и она приносит от 300 тысяч в месяц то есть ну и в августе августе хоть не не сезон скажем но от 200 в августе будет зависит от региона сколько и от места, сколько будешь купаться но в среднем от 10 месяцев
0: Ну, В принципе, довольно быстро, в целом могу сказать, что э, такие вполне понятные инвестиции. И есть еще один спикер, но я приберегу его до конца выпуска. Итак, я вам представила всех ребят. Мы спросили о том, на чем они сэкономят в своем бизнесе в первую очередь, если придется урезать бюджет из-за непредвиденных расходов. Слушаем об экономии. Или, ну, или как франчайзи, партнер, ну, попробуйте и так, и так, пофантазировать. Я
2: могу сказать, на чем я никогда не буду экономить. Попробуйте, да. На рекламе. Хорошо. Реклама, двигатель торговли.
0: Здорово. А на чем бы попробовали, может быть… Ну точно точно
2: не на зарплате сотрудников <laughs> однозначно. Хорошо. Ну в первую очередь можно с арендодателем попробовать поговорить о более льготных условиях, если на дворе, например, какие-нибудь негативные, да, там события происходят. Ну и в общем все, что относится к костам, да, там, но не связанным с сотрудниками и с рекламой, да, можно об этом думать, как как их всегда сокращать.
1: На маркетологе. Потому что у нас рекламные затраты в нашей франшизе практически нулевые. Точнее, в нашем бассейне, который существует, мы практически ноль рекламных расходов. У нас очень хорошо действует сарафанное радио. На себе. Ага.
5: Есть дошираки?
6: Я люблю доширак, обожаю.
7: На ремонте помещение можно сэкономить. У нас небольшие вложения. Это в основном обучение педагогов найм-педагогов и их зарплаты. Остальное, в принципе, все по минимуму.
8: Точно не на гости, точно не на персонале. Мы, конечно же, пойдем к девелоперам трусить их за грудки, чтобы нам убрали аренду, либо зафиксировали какой-то процент от оборота.
0: Ну, в принципе, я думаю, что такая компания, как ваша, может, да, да, и ногой дверь к девелоперу открыть и быстренько разобраться с кризисными составляющими. А потом мы выяснили, как они заработали свои первые деньги. Это должна быть Ну конечно,
5: это промоутер Где-то Мы все оттуда И я тоже, привет
8: Построил большой жилой комплекс Продал много-много квартир
0: Серьезно? Красиво живешь
8: Я свои первые деньги заработал в 12 лет В недружественной ныне стране Не будем называть ее карьерой певиста Или певца. Серьезно?
0: Серьезно. Дима, ну можно я попрошу тебя спеть? Нет,
8: сейчас нет, потому что это было где-то тогда давно-давно-давно. И неправда, потому что я уже не мальчик.
0: А, то есть ты тогда был юным и сопрано, да, в хоре?
8: Я начинал работать поваром.
9: Сначала отучился на повара, потом работал и поваром, и барменом, и официантом, и так далее, так далее, далее. Работал в управлении очень много лет. И шесть лет назад, после управленческой деятельности, работал в крупной федеральной сети, я понял, что
10: надо открывать уже свое. Не помню. Но, собственно, бизнес, занимаясь бизнесом, я нигде не работал.
0: Ага, прекрасно. Мне нравится, как предприниматель говорит, что он нигде никогда не работал. И какую самую большую покупку в жизни совершили? Выяснилось, что ничего сверхъестественного-то они и не купили. Квартира. Автомобиль. Прекрасно. Классный? Какого цвета? Э, вишневого. Классный.
10: Взяли коттедж за 12 миллионов.
0: Ну давай, из последнего.
10: Ну вот купил тумбу для выставки. Наверное, э, слушай, наверное 250. Но у нас поскольку своего производства, так что...
0: Могу быть, себе давай. позволить. Ну и, наконец, мы попробовали побыть немного в ЦИОМ и расспросили про стоимость проезда в метро и цену литра молока. Но прежде чем я включу вам ответы, остановитесь на секундочку. А вы сами знаете, сколько стоит метро в Москве, в вашем родном городе или автобус, если у вас нет метро? Вспомнили? А теперь напрягаем память, сколько стоит литр молока, который стоит у вас в холодильнике. Если честно, я думала, это все знают. Написала вопрос, потом всех опросила и поняла, что сама-то я вообще и не знаю. А главное, я не знаю, нормально ли это знать или не знать стоимость проезда или литра молока. Давайте обсудим. Напишите нам в комментариях в нашем телеграм-канале Я у мамы Франчизи под постом с анонсом этого выпуска, какой можно сделать вывод из моей мысли и из ответов наших спикеров. Итак, проезд в метро Москвы – в среднем стоит 62 рубля. А вот что ответили наши спикеры.
3: Без понятия.
0: Сколько стоит проезд
7: в метро в Москве?
3: Мы сегодня за что-то отдали 580 рублей.
7: Я могу ошибаться, но мне кажется, что в районе 50 рублей. Там есть какие-то абонементы, тройки, но вот плюс-минус рублей 50. 56 рублей. Платит директор, но, ну, по-моему, 52 рубля. 62 рубля. Неплохо,
0: так уверенно
8: 46, по-моему
0: Как мы видим, большинство немного занижает реальный прайс А как с молоком? Смотрите, средняя цена на пакет молока в России 56,5 рублей в рознице Проверяем
5: 65 119 рублей, жирность два половиной процента.
8: Думаю, 70 рублей
10: 60 рублей примерно
8: 67, может быть в шестьдесят
9: 64 рубля, здесь они не сильно отличаются. Да, то есть понятно, что я был сегодня на рынке, который самый дорогой рынок.
0: Даниловский?
9: Да, да, да. То есть я видел козе молоко за 450, но 100%. потом да, потом я зашел в обычную ленту, увидел молоко за 80-70 рублей. То есть цены не сильно отличаются от наших.
7: У меня трое детей, я знаю, что пакет молока 60 рублей.
0: С молоком как будто все адекватнее, да? Но буду ждать все равно ваши комментарии на этот счет в телеграм-канале. Ну и в заключении, как и обещала, хочу познакомить вас с еще одним участником выставки, бизнес-клубом «Реформа». Ребята были официальным нетворкинг-партнером выставки. Мы познакомились с Анной Вирич, руководителем отдела сопровождения
7: резидентов,
0: и расспросили, как попасть в их
7: клуб, а главное, зачем. Мы объединяем на своей платформе предпринимателей из разных сфер, из разных городов. Чтобы стать участником нашего бизнес-клуба, нужно в первую очередь оставить нам заявку и наши менеджеры свяжутся, проведут небольшое интервью, проверят, соответствуем ли мы друг другу по ценностям. Мы объединяем предпринимателей, управленцев, для которых бизнес — это не только про деньги, но это и про некую такую большую жизненную миссию. Это люди, которые хотят созидательно влиять на мир, развиваться самим, помогать каким-то образом улучшать пространство вокруг себя и жизнь людей вокруг себя. Нужно быть либо предпринимателем с, с, определенной, с определенным размером годовой выручки, но это небольшая планка, либо топ-менеджером в найме с тоже определенной отсечкой по личному доходу. Итак, я предприниматель с высокими
0: ценностями, с благими намерениями и с нужным каким-то годовым оборотом. Сколько это можем
7: раскрыть? Минимальный размер годовой выручки от 30 миллионов рублей.
0: Итак, я зарабатываю, вернее, оборачиваю в своей компании 30 миллионов рублей, имею самые благие намерения и хочу развиваться и знакомиться. Я плачу цленский взнос в размере,
7: ну, будем говорить, 150 тысяч рублей в год. Итак, за 150 тысяч рублей в год я начинаю входить
0: и знакомиться с такими же роскошными людьми, как и я. Расскажи, пожалуйста, что вы делаете сегодня на выставке, да, как представители реформы, и как ты оцениваешь вообще все, что
7: происходит? Мы являемся нетворкинг-партнером выставки. Мы... Мэтчем франчизеров и потенциальных франчизи. То есть франчизеры рассказывают о своем бизнесе, и потенциальной франчизи может подойти, задать уже какие-то предметные вопросы, соответственно, сократить вот эту вот дистанцию, добросить все лишнее. На своем стенде также у нас есть такая нетворкинг-доска. Можно оставить свои контакты на ней, поместив карточку в соответствующий раздел. кто хочет запустить свою франшизу, кто-то продает уже существующую, кто-то хочет купить, кто-то инвестор. Вот оставляешь контакты, приклеиваешь, и, соответственно, другие посетители могут тебя найти, сфотографировать твои контакты на этой карточке. Ну и ты, соответственно, можешь по доске пройтись и сфотографировать контакты, которые интересуют тебя
0: Прекрасно, я пойду оставлю контакты на доске, потому что годового оборота пока наш подкаст не имеет подобного, но вдруг мне просто предстоит счастье пообщаться с вами еще раз. Ну, на этом все, ребята. Плывем в новый бизнес-сезон. Какие гости в нем будут, узнаем очень-очень скоро, поэтому подписывайтесь на наш подкаст, на наши социальные сети, зовите нас на ваши мероприятия. Короче, дружим, всем пиз и франшизный бизнес!